0: Namastê, aqui é o Edgar Teco e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é Palavras de Luz. Bom dia pessoal, então eu queria compartilhar com vocês hoje um, um pensamento interessante, né, que eu estava conversando com os alunos aqui do Instituto. E eu acho que uma coisa muito sóbria para a gente ter na mente num caminho de autoconhecimento é a compreensão de que o caminho mais rápido nem sempre é aquele que a gente vislumbra, sabe? O nosso ego que tem sempre aquele desejo de ser especial, ser reconhecido, estar por cima da carne seca, ser o melhor aluno, receber ser amado pelo professor, ter toda a atenção do mundo, e etc. É, ele meio que contamina sabe, a visão que a gente tem sobre o que, que é uma maturidade de vida. sabe? E a gente se impressiona com coisas tão bestas, sabe? às vezes porque uma pessoa tem a voz muito bonita, ou porque ela é indiana, a Barba é grande, <risos> ou porque ela, sei lá, estudou muito tempo no Monsteiro, sabe? Alguma coisa qualquer assim, porque é um suame, a gente acha, já considera a pessoa especial. Né? E considerando ela especial, a gente atribui a ela todas as qualidades que a gente gostaria que ela tivesse. E daqui a pouco a gente acha né, que para ser uma pessoa espiritualizada, evoluída, a gente precisa ser um monge no monteiro. Né? ou que todo monge no mosteiro é evoluído, sabe e que o símbolo do meu crescimento espiritual é a minha desconexão com o mundo e com as pessoas porque se eu não tivesse essa carência que eu tenho e etc por que, que eu estaria tão conectado com esse mundo material, sabe todas essas frases que são construídas dentro da nossa mente em nome da espiritualidade é tudo ego, e aí a gente precisa fazer o que? abrir Jogar no lixo, porque, de verdade, ninguém pode dizer o que é o caminho para um lugar que você nunca foi. E se você soubesse realmente todo o caminho para chegar até lá, teria alguma coisa errada, sabe? Porque eu não sou a pessoa ignorante que está tentando aprender. Como que eu, ignorante, posso saber né, exatamente qual o caminho que eu tenho que fazer para subir aquela montanha, sabe? Como que, como que é escalar uma montanha, sabe? Eu tenho que ter um certo nível de experiência, então, quanto mais a gente escala montanhas, mais, ao olhar para uma montanha, a gente entende o que, que custa subir essa montanha, sabe? Qual o esforço necessário, o tempo, quanto que eu vou ter que parar, quando que eu vou ter que descansar, que tipo de provisões eu tenho que levar, sabe? O autoconhecimento em Vedanta, que é uma coisa muito profunda, muito forte, né é uma montanha enorme, é subir o Monte Everest, sabe? Chegar nos Himalaias e é subir o Monte Everest. Tem frio, tem urso polar lá, não, é, não é um polar, porque não, não é, é Himalaia, mas tem urso. Tem, tem outros animais, tem cobra, tem necessidade de água, necessidade de comida. Tem um monte de questões necessárias para chegar até o topo do Everest. Até balão de oxigênio você pode ter que levar, porque pode ser necessário, sabe? essa subida dessa montanha para o autoconhecimento, ela não é feita decorando textos em sânscrito, sabe? decorando tabelas, ou aprendendo mantras, acordando todo dia de manhã para fazer meditação, e aí sabe, minha mente ficou purificada. Sabe? Ela vai levar diferentes aspectos das nossas, da nossa vida, nos nossos relacionamentos, esforço, sim, disciplina também, mas toda a vida está sendo construída, foi construída por Deus para te levar ao topo dessa montanha. Então, é como se para qualquer lugar que você olhe, você está numa sadhana, sabe? Você não tem muito como sair da direção de subir a montanha. E o caminho mais rápido, então, para subir essa montanha é você seguir de verdade aquilo que o seu instinto diz para você, sabe, o que você deve fazer na sua vida nesse momento. Porque a vida é um caminho de subir a montanha. A hora que você se desconecta desse instinto natural, sabe, do seu desejo, não o desejo para preencher o ego, mas o desejo que é a sua história, o que você deseja construir na sua vida, você está tomando um percurso alternativo daquele que foi desenhado pelo criador da montanha, para você subir a montanha. Então, o que acontece é que fica mais lento. Então, se uma pessoa, por exemplo, ela resolve virar um renunciante, né, um monge, antes do tempo, ela não cresce mais rápido, ela sofre. Isso está é, escrito na Gita. Né? Tipo, se o, a sanyasa, né, a renúncia, for feita antes do tempo, a pessoa, na verdade, fica com aqueles desejos vivos dentro dela sofrendo e os desejos não irão embora porque eles estão vivos sofrendo. Tipo assim, ah, eu vou parar, eu vou me afastar de, do que eu não gosto, do que me prende, porque assim, é, o que me prende vai, vai aos poucos sumir o desejo. Não some. Você vira um velho de 60 anos de idade querendo brincar de carrinho, só que aí, em vez de comprar carrinho de brinquedo, você compra carrão. <risos> o carrinho já não faz mais sentido. Tem até os que fazem carrinho, né? colecionador e tudo mais, sabe? Os desejos não vão embora da mente, sabe? Você não escolhe o caminho. O caminho é revelado para você. E se você tiver punho, se você tiver mérito né, de vida, de karmas, bons karmas, talvez você tenha um professor, que é uma outra luz, sabe? Um outro mapa, diferente do seu instinto interno, que você também pode ouvir para poder decidir por que caminho seguir. Você tem o seu instinto interno, você tem esse farol, que é o professor, né, e esses são os dois instrumentos que a gente tem para subir essa montanha. E não se luta, sabe? O caminho mais rápido, em geral, é aquele que a gente está evitando. OM shanti, shanti, shanti. Muito obrigado por ter escutado. Essas são apenas algumas gotas do infinito oceano de conhecimento da tradição védica.